1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW BGW-Prohibited by Law. See Terms and Conditions 18+. Plus. Willkommen zu einem Indubio Extra. Mein Name ist Gerd Bührmann. Am kommenden Sonntag werde ich mit der Publizistin Bettina Röhl und dem Publizisten Norbert Bolz über die sogenannte Letzte Generation sprechen. Und in Vorbereitung zu dem Gespräch bin ich über einen Eintrag auf Twitter gestolpert von einem Mann, der hier bei mir auf Indubio auch schon zu Gast war. Sein Name ist Marcel Lute. Er ist Autor und Vorsitzender der Good Governance Gewerkschaft. Und er hat am letzten Mittwoch auf Twitter geschrieben, dass er Strafanzeige erstattet hat gegen die sogenannte Letzte Generation. Worum es in dieser Strafanzeige geht, das kann er uns selbst erzählen, denn er ist aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Tag, Marcel Lute.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Herr Lute, Sie haben Strafanzeige erstattet gegen die letzte Generation. Worum geht es in dieser Strafanzeige?
0: Es geht im Prinzip um eine aus meiner Sicht relevante Ergänzung. Ich bin zweimal mittlerweile Opfer dieser Person geworden. Einmal im letzten November, ähm, als man den Zugang zum Flughafen BER blockiert hat. Und einmal jetzt am vergangenen 23.05., als die Autobahn 100, die Berliner Stadtautobahn, blockiert wurde. Und in beiden Fällen ist mir aufgefallen, dass tatsächlich bisher nur ermittelt wird wegen Nötigung und wegen eines einfachen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Und ich habe dazu unsere Juristen in der Gewerkschaft entsprechend mal gebeten, es nochmal nachzuprüfen. habe auch mit dem einen oder anderen, der Professor Michael Knape zum Beispiel, ja, der Verfasser des Standortkommentars zum Berliner Polizeirecht, äh, hat ja mit mir in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, auch ihn mal befragt ob denn nicht eigentlich vielmehr eine Freiheitsberaubung genauso in Frage käme und tatbestandlich ist. Und vor allem auch, und das ist der meines Erachtens sogar noch relevantere Punkt, ob nicht statt eines in Anführungszeichen einfachen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein spezieller Fall vorliegt, nämlich der, bei dem der Eingriff in den Straßenverkehr nur als Hilfsmittel genutzt wird, um eine weitere Straftat entweder zu verdecken oder zu begehen. Und das ist für mich und auch für unsere Juristen ganz offensichtlich, denn der Eingriff in den Straßenverkehr liegt, in dem sich auf die Straße setzen beziehungsweise mit einem Fahrzeug zum Beispiel die Autobahn blockieren. Der alleine wird aber ja nicht nur zum Selbstzweck vorgenommen, sondern gezielt damit die Menschen in ihren Autos sitzen bleiben müssen. Sie würden sich ja strafbar machen, wiederum selbst, wenn sie auf der Autobahn, das ist der Sonderfall noch im Vergleich zur Straße, auf der Autobahn aussteigen, ihr Fahrzeug stehen lassen und weggehen. Das können sie also nicht. Dementsprechend sind sie dort an den Ort gefesselt, sind in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert. Und das wird, wie gesagt, nur deshalb äh, überhaupt durchgeführt, weil die Kombination ja für diese Leute entscheidend ist. Es geht im Übrigen auch nicht um eine Meinungskundgebung, denn auch das muss man mal deutlich festhalten. Diejenigen allenfalls, die in der ersten Reihe derer stehen, die plötzlich auf einer Autobahn die Fahrbahn blockieren, die können vielleicht noch sehen, dass da Leute rumsitzen, die übrigens in der Regel ohne Transparente oder sonst irgendwas da sitzen. Das heißt, es geht auch nicht um die Meinungsgrundgebung, sondern Sinn und Zweck des ganzen Handelns ist es, die Menschen ihrer Freiheit zu berauben. Und dazu gibt es auch genug historische Fälle. Beispielsweise hatte die Friedensbewegung 1983 die Konrad-Adenauer-Kaserne in Bonn blockiert. Und auch dort hat das Oberlandesgericht Köln darauf erkannt, dass es sich um eine Freiheitsberaubung handelt. Und wir sind insgesamt, und das äh, ist der letzte Teil, den ich jedenfalls einführend dazu sagen möchte, wir sind insgesamt damit dann auch weg von bloßem Vergehen, von der Nötigung, von der immer die Rede ist. Vergehen ist ja die, ich sage mal, untere Kategorie im Strafrecht, sondern wir kommen in den Verbrechenstatbestand. Denn der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr, um eine Freiheitsberaubung zu verüben, diese Kombination, erfüllt den Verbrechenstatbestand. Das heißt, ist mit Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bedroht. Und in diesen Fällen müsste eigentlich auch die Polizei hier in Berlin ganz anders handeln, denn im Moment wird nur festgestellt, auch blöd, da stehen jetzt Leute, das könnte eine Nötigung sein und dann nimmt man mal auf, wer da ganz am Anfang von dieser Nötigung gegebenenfalls betroffen ist. Richtigerweise, damit man diese Taten überhaupt aber auch mal anklagen kann, damit sie also dahin gehören, wo sie überprüft werden müssen, nämlich vor den Richter, muss ja erfasst werden, wer alles in seiner Freiheit beraubt wurde. Das heißt, die Polizeibeamten müssten eigentlich durch die Reihen im Stau gehen und jeden Einzelnen darauf hinweisen, dass er hier Opfer einer Straftat wird, ihn fragen, ob er denn seine Personalien angeben möchte, damit man, denn die Polizei hat ja die Pflicht, Straftaten entsprechend von Amts Amtswegen zu ermitteln, wenn sie davon Kenntnis hat, ob man also seine Personalien angeben möchte, damit dann hinterher auch eine Staatsanwaltschaft einen konkreten Anklagesatz formulieren kann, nämlich sagen kann, die Person XY der letzten Generation hat den, 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 den an diesem Tage für x Minuten oder gar Stunden seiner Freiheit beraubt. Und diese Möglichkeit nimmt man im Moment damit, dass man einfach das Thema Freiheitsberaubung seitens der Berliner Staatsanwaltschaft
1: komplett ausblendet. Wenn es sich um eine Straftat handeln sollte, dann habe ich ja als Bürger ganz andere Möglichkeiten eben mit diesen... Kleisterdeutschen mit diesen Klebedemonstranten umzugehen. Denn es gibt ja die Möglichkeit, der Bürgerfestnahme selber tätig zu werden, in dem Moment, wo ich halt glaube, dass hier eine Straftat passiert. Ist das vielleicht der Grund, warum sich viele in der Politik nicht auf diese Debatte einlassen möchten, weil das bedeuten würde, dass die Bürger ganz anders tätig werden könnten im Umgang mit diesen Kleisterdeutschen? Also die Möglichkeit der Notwehr und der Nothilfe ist
0: immer dann gegeben, wenn eine Straftat vorliegt. Das ist auch grundsätzlich bereits bei der Nötigung, wegen derer da in aller Regel ermittelt wird, gegeben. Der Punkt bei der Notwehr und Nothilfe ist natürlich immer, dass, er, dass diese verhältnismäßig sein muss. Ja, also wenn ich jetzt, das heißt auch, dass die Art der Hilfe geeignet sein muss, den intendierten Zweck zu erreichen. Wenn ich also jetzt einen sogenannten Klimakleber von mir aus wüst beschimpfe oder mit Wasser bespritze oder sonst irgendetwas mache, dann ist das nicht dazu geeignet, die Nötigung, erst recht nicht die Freiheitsberaubung zu unterbinden, denn der bleibt dann da trotzdem sitzen. Dementsprechend darf ich das nicht, ja, um es mal ganz einfach zu formulieren. Aber, und das ist meines Erachtens der, der viel relevantere Grund oder beziehungsweise auch das, das Wichtige, warum die Freiheitsberaubung dort ausgeblendet wird, sie müssen natürlich die Taten auch immer in Relation setzen. Wenn Sie jetzt also beispielsweise einem potenziellen Mordopfer helfen wollen, dann ist es natürlich geboten, damit auch, weil die Tat viel schwerwiegender ist, zu deutlicheren Mitteln zu greifen und eben halt auch eine Schädigung des Täters in Kauf zu nehmen. Und bei der Freiheitsberaubung ist eben halt in der Tat das Maß, also das, der klassische Fall ist ja, Sie werden irgendwo eingesperrt, ist in der Tat eben das Rechtsgut, mit dem Sie Ihr Handeln abwägen müssen, höher als bei der Nötigung da darf man grundsätzlich schon etwas mehr machen. Das ist richtig. Ich glaube aber, dass der Grund ein anderer ist. Er liegt einfach schlichtweg auch in Fragen von polizeilicher Kriminalstatistik, die ich als Mitglied des Innenausschusses hier ja in Berlin viele Jahre begleitet und auch gerne auseinandergedröselt habe. Wenn Sie tatsächlich jetzt nun hingingen und jede einzelne dieser Taten und Fallsberaubung fällt nun mal eben unter einen ganz anderen, ganz anderen Sammelbegriff für die Zwecke der polizeilichen Kriminalstatistik, also wir haben plötzlich, ja, Freiheitsberaubung ist in der gleichen Kategorie wie beispielsweise die Entführung. Das sind schwerere Straftaten. Wir haben also plötzlich einen deutlichen Anstieg der Kriminalität in Berlin. Wenn Sie alleine bei so einem Stau, sagen wir mal 2000 Opfer von Freiheitsberaubung für die Statistik erfassen, 2000 zusätzliche Verfahren aufnehmen bei der Berliner Polizei, dann macht das nicht nur Arbeit, sondern das lässt auch eine Innensenatorin Spranger erstmal auf den ersten Blick jedenfalls blöd dastehen. Mensch, da gibt es ja plötzlich mehr Verbrechen, ja, seit die Spranger das macht. Tatsächlich ist es aber genau anders, Herr Hoffen. Denn in dem Moment, in dem wir diese Taten allesamt dokumentieren und jeder Bürger hat die Möglichkeit, ja auch über die Internetwache der Berliner Polizei Online-Anzeige selbst zu erstatten. Ganz kurzer Sachverhalt, ich stand da und da im Stau, weil dort ein sogenannter Klimakleber saß. Und ich erstatte Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung, wie auch der Freiheitsverordnung. So. Und wenn diese Dinge eingehen in größerer Zahl, dann hat erstens die Polizei eine ganz andere Handhabe. Sie hat aber auch eine ganz andere Pflicht, dahingehend tätig zu werden. Denn, wie gesagt, der Polizeibeamte an sich ist von Amts wegen dazu verpflichtet, Straftaten dann nachzugehen, wenn er Kenntnis davon hat. Im Moment werden aber, und das ist mein Eindruck, viele Polizeibeamte aus den Hundertschaften, die dort vor Ort sind, bewusst im Unklaren gelassen, auch im Dunkeln gelassen. Das sehen Sie daran, dass teilweise eben Polizeibeamte ratlos daneben stehen, was sie denn jetzt eigentlich machen sollen. Denn sie haben ein mediales Narrativ, das lautet, ach ja, das sind doch nur Nötigungen, das ist doch nicht so schlimm, die demonstrieren doch nur, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben die juristische Wertung als Freiheitsberaubung, als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, um damit weitere Straftaten zu ermöglichen. Und über diese zweite Perspektive wird öffentlich bisher kaum debattiert. Und das finde ich insofern auch bemerkenswert, weil natürlich auch eine Staatsanwaltschaft Berlin solche Sachverhalte prüfen muss. Mir hat im Übrigen vor wenigen Minuten die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slobig zumindest bestätigt, dass ähm, diese Strafanzeige, die ich dazu äh, formuliert habe, nun entsprechend an das Landeskriminalamt übergeben worden ist, auch mit der Frage der Prüfung ob denn nicht tatsächlich Freiheitsberaubungen vorliegen. Das heißt, jetzt wird das Landeskriminalamt tätig, geht in den Austausch auch noch mal mit der Staatsanwaltschaft. Und jetzt wird man eben zu genau dieser Frage kommen. Denn wenn Straftaten vorliegen, die Polizisten vor Ort sind, die Straftaten also grundsätzlich auch verfolgen könnten, um die Täter auch für diese Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Das heißt, wenn sie erfassen, welches Fahrzeug mit welchem Kennzeichen, mit welchem betroffenen Bürger dort der Bürger der Freiheit beraubt wurde, dann kann man die Straftat verfolgen. Wenn man allerdings die Augen fest verschließt und diese Daten gar nicht aufnimmt, dann vereitelt man womöglich, dass ein Täter bestraft wird, weil man eben halt den gesamten Sachverhalt nicht zusammenkriegt. Und das ist eine strafbare Strafvereitelung. Und das würde die Beamten, wenn sie denn tatsächlich Kenntnis davon haben, dass auch eine Freiheitsberaubung in Betracht kommt, in Teufelsküche bringen. Und deswegen halte ich es für so wichtig, an jeder Stelle im Moment darüber zu sprechen und deutlich zu machen, natürlich kommt eine Freiheitsberaubung in Betracht. Und weil diese in Betracht kommen kann zumindest, und es ist ja nicht Aufgabe der Polizei und auch nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, zu beurteilen, ob das eine Freiheitsberaubung ist, sondern dafür ist im Ergebnis der Richter zuständig. Wenn ich aber die ganzen Daten einfach nicht erfasse, so wie es im Moment die Praxis sind in Berlin, dann wird diese Tat niemals vollständig von einem Richter abgeurteilt werden können, weil ihm ja die Informationen fehlen.
1: Ich finde, es ist auch deswegen wichtig, darüber zu sprechen, weil es ja nicht nur die Täter gibt, sondern auch die Opfer, die, die dort dann stehen und nicht weiterkommen. Und da ist meine Frage, wenn ich jetzt einen wirtschaftlichen Schaden habe oder vielleicht sogar einen gesundheitlichen Schaden, weil ich nicht rechtzeitig zu irgendeiner Behandlung gekommen bin aufgrund dieser Klimakleber, wen kann ich da eigentlich zur Verantwortung ziehen? Wo habe ich die Möglichkeit zu sagen, da kann ich jetzt gegen Klagen, das ist die Person, die dafür verantwortlich ist, dass mir ein Schaden widerfahren ist.
0: Das verläuft wie überall auch nach dem Verursacherprinzip. Das heißt, auch dafür müssten Sie allerdings zunächst einmal Strafanzeige erstatten, weil Sie anders nicht an die Personalien der Täter kommen werden. Ich habe das gemacht, auch seinerzeit bei dem, äh, bei dem Stau, äh, also der Blockade vor dem BER im November letzten Jahres. Dadurch habe ich eben natürlich die Personalien der Tatverdächtigen bekommen habe entsprechend Strafanträge gestellt. Also das ist der, der Teil, der immer formal auch erforderlich ist. Das heißt, Sie bestätigen quasi nochmal, dass Sie eine Bestrafung auch tatsächlich wollen. Das habe ich getan und dadurch weiß ich natürlich auch, welche Personen, welche natürlichen Personen die Tatverdächtigen sind. Und gegen die kann man dann den Schaden, der einem aus der Tat erwachsen ist, auch grundsätzlich geltend machen, zivilrechtlich. Das heißt, wenn Sie ähm, Ihren Flug verpassen, praktisches Beispiel bei mir am BER, wenn Sie Ihren Mietwagen zum Beispiel einfach nicht pünktlich abgeben können, ebenfalls bereits passiert, mir bekannter Fall, Sie damit dann also einen Tag mehr den Mietwagen bezahlen müssen. Wenn Sie gerade im Übrigen als Angestellter irgendwo zu spät zur Arbeit kommen, ein Stündchen ja, die Zeit nacharbeiten müssen, auch daraus entsteht Ihnen ein finanzieller Schaden, der messbar ist. Genauso wie wenn Sie als Handwerker einfach eine Stunde weniger auf der Baustelle abrechnen können, weil Sie diese Zeit mass vorsätzlich blockiert wurden durch diese Klimakrise. In all diesen Fällen kann man zivilrechtlich gegen die Personen vorgehen. Jedes einzelne Verfahren per se ist mühselig. Und Sie haben natürlich auch jetzt bei jeder Blockade in dieser Stadt, bundesweit ja auch, es finden ja auch in anderen Städten solche Blockaden statt, ich würde mal schätzen zwischen 5.000 und 10.000 Geschädigten pro Tag. Das würde erstens unsere Justiz überfordern und das überfordert auch schlichtweg unsere Anwälte da für jedes einzelne Verfahren eine Klage zu binden. Und deswegen sind wir als Good Governance-Gewerkschaft hingegangen und sagen, da entsteht ja letztlich, und das ist Aufgabe der Gewerkschaften, der Schutz der Wirtschaftsbedingungen eines Landes, hier entsteht der Wirtschaft ein massiver Schaden. Und zwar sowohl individuell als auch kollektiv. Und deswegen haben wir unser Team Rechtsschutz, unsere Rechtsanwälte dafür, ähm, ja, oder darauf vorbereitet, würde ich richtigerweise sagen, jedem einzelnen Mitglied, das sich bei uns meldet, beziehungsweise Person, die Mitglied werden möchte, bei uns meldet sagt, ich habe hier einen Schaden durch diese Klimakleber. Der kann diesen Schaden an uns abtreten, kriegt dafür dann im ersten Schritt quasi noch nichts. Wir klagen den Schaden insgesamt ein. Das heißt, für jeden einzelnen Fall, für jeden einzelnen Schadensverursacher äh, gibt es eben halt nicht, ich sage mal, 2000 Prozesse gegen den einen Klimakleber um jeweils 10 oder 20 oder 30 oder 50 oder 100 Euro, sondern es gibt ein großes Verfahren. Und der weitere prozessuale Vorteil ist, dass jeder Geschädigte Zeuge ist in einem solchen Verfahren zivilrechtlich, weil er ja die Forderung abgetreten hat. Kläger sind wir als Gewerkschaft, die Mitglieder sind entsprechend Zeugen und Beklagter ist dann der jeweilige Klimakleber, der das verursacht hat. Und wenn da mehrere gesessen haben, dann nimmt man die eben halt als sogenannte Gesamtschuldner in Anspruch. Das hat auch den großen Vorteil, dass man sich hinterher aussuchen kann. So ein Titel ist ja 30 Jahre vollstreckbar. Ähm, hinterher aussuchen kann, gegen wen davon man jeweils
1: vollstreckt, bei wem was zu holen ist. Das heißt, man kann sich bei Ihnen melden und man kann Ihnen eine E-Mail schicken.
0: Genau, also das läuft ganz normal über, über unsere Hotline beziehungsweise über die Webseite äh, per Mail oder über das Kontaktformular, auch über die
1: Social-Media-Kanäle. Dann sage ich die E-Mail einmal gerne. Das ist info gg-gewerkschaft.de. Also info at zwei kleine Gs gg-gewerkschaft gewerkschaft.de. Sie haben gesagt, dass Sie schon zweimal festgesteckt sind auf der Straße aufgrund von der letzten Generation. Wie ist die Stimmung unterhalb der Menschen, deren Freiheit eingeschränkt, wenn nicht gar beraubt wurde? Wie fühlt es sich an, festzustecken?
0: Es ist also in meinem
1: Fall jeweils
0: zunächst einmal unfassbar ärgerlich. Es geht aber für mich noch einen Punkt weiter. Denn, ich sage mal, das eine ist, wenn man es aus, aus meiner Sicht betrachtet, äh, der ich selbst vor allem Zeit und damit letztlich Geld verliere durch eine solche Maßnahme von einem solchen Feigling, der ne, bewusst und mit passiv-aggressiver Art die Menschen schädigt. Es geht aber ja viel weiter. Wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der wegen Schmerzen zum Arzt fährt und... Mhm eine Stunde, zwei, absichtlich von diesen Personen festgehalten wird, dann sind diese, ich muss es so deutlich sagen, widerlichen Täter dafür verantwortlich, dass ein Mensch eine oder zwei Stunden mehr unnötig Schmerzen hat. Wenn wir uns daran erinnern, dass in dem Fall Gäfgen-Daschner beispielsweise die bloße Androhung von Schmerzen durch einen Polizeibeamten bereits ausreichte, um zu sagen, Moment, hier handelt es sich um eine Folter. Wir aber hier feststellen, dass diese Klimakleber leichten Herzens sagen, ach Mensch, ist mir vollkommen egal, lass die Leute doch eine Stunde oder zwei länger leiden. Dann ist das, was diese Leute dort machen. Sie nehmen billigend Leid von Menschen in Kauf, um ihre eigene Ideologie zu verfolgen. Dann würde ich auch hier von Folter sprechen. Sie haben ähm, eine Vielzahl, also gerade die, die Menschen, die morgens im Berufsverkehr stehen, weil sie eben halt genau um neun irgendwo sein müssen, die ja besonders gerne gezielt von diesen Klimaklebern blockiert werden. Das sind ja nicht die großen, äh, wie auch immer gearteten Großverdiener, von denen man nämlich erwartet, dass sie morgens pünktlich um neun an der Kasse im Baumarkt sitzen. Sondern das sind die kleinen Leute, die darauf angewiesen sind, dass sie auch im Übrigen pünktlich kommen. Und wie groß ist denn das Verständnis eines Arbeitgebers? Das kommt immer ganz darauf an. Auch das nehmen diese Leute billigend in Kauf. Die nehmen in Kauf, dass jemand jemandem gesagt wird, ja gut, dann musst du halt noch zwei Stunden früher aufstehen, ja, damit du pünktlich kommst. Und wenn du noch einmal unpünktlich bist, dann kriegst du eine Abmeinung und im nächsten Fall schmeiße ich dich raus. Gut, das heißt auch da, diese Leute verursachen leichten Herzens. Existenzverluste, Existenzängste. Und das alles, wie gesagt, mit diesem passiv-aggressiven, ach, ich sitze doch hier nur im Weg herum. Genau das Gleiche, ähm, wir haben es jetzt einmal für den, für den Fall des Schmerzes gehabt, wir haben es für den finanziellen Fall gehabt. Wir können es aber genauso für den Fall der Freizeit nehmen. Ja? Aus Gründen X verpassen sie dann eben halt ihren Urlaubsflug, weil sie blockiert wurden. Meinen sie denn, also erstens mal, natürlich kriegen die Leute das Geld nicht erstattet. Von wem denn? Sie kriegen es nur dann wenn es eingeklagt wird von den feigen Schadensverursachen. Aber das dauert natürlich. So, und in der Zwischenzeit, da hat sich dann eben halt jemand mühselig seinen Urlaub, ob jetzt, ob er mit der Bahn fährt, ob er mit dem Auto irgendwo hin wollte und eine Fähre kriegen musste oder ob er fliegen wollte, mühselig seinen Urlaub zusammengespart. Und auch das nehmen einem dann, und zwar eben halt nicht nur dem, weiß ich nicht, äh, äh, dem alleinstehenden Mann, der irgendwo fliegen wollte, sondern der ganzen Familie inklusive der kleinen Kinder, diesen Urlaub nehmen diese Klimakleber den Menschen weg. Und das ist alles, alles, ich muss es noch einmal sagen, in dieser Art, in dieser Form der Agitation, auch wenn ich mir das rumgelüge, darauf können wir gegebenenfalls noch zu sprechen kommen, dieser Frau Hinrichs anhöre. Das ist alles unfassbar gemein. Es sind Straftaten. Und sie werden deshalb verübt, weil diese Leute glauben, dass die Ideologie, der sie angehören, die einzig wahre, die einzig richtige ist. Und ein solches Agieren, das haben wir oft genug in der Geschichte Deutschlands, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt gehabt, ist schlichtweg totalitär und weil der Begriff vielleicht den Leuten etwas verständlicher ist, also den äh, sogenannten Klimaklebern, er ist schlicht faschistisch. Und das scheinen diese
1: Menschen nicht zu begreifen. Sie begreifen nicht, wes Geisteskind sie tatsächlich sind. Sie haben die Frau Hinrichs angesprochen, sehr gerne können wir darüber noch sprechen. Was fällt Ihnen dazu ein? Ich habe mit großem Erstaunen
0: vernommen, dass Frau Hinrichs behauptet hat, in dem Video, das auch ich auf Twitter von ihr geteilt und entsprechend kommentiert habe, dass sie von allen Kräften der Berliner Polizei, das müsste die dritte Bereitschaftspolizeiabteilung im Übrigen gewesen sein, von denen also mit einer Waffe bedroht worden sei. Dass jetzt eine oder mehrere Polizeikräfte äh, waren und eine oder mehrere Waffen, wird aus der Aussage nicht ganz klar. Aber jedenfalls behauptet sie, es sei eine Schusswaffe auf sie gerichtet worden. Gleichzeitig erklärt sie aber, sie habe den Leuten die Tür geöffnet. Und dann sei die Schusswaffe später irgendwie an ihrem Bett auf sie gerichtet worden. Ich halte das... Ich möchte es mal in der, in der Kleinkindsprache der letzten Generation formulieren. Ich halte das für ein Märchen. Es deckt sich nämlich nicht mit all dem, was unsere Berliner Polizeibeamten, aber auch im Übrigen in allen Bundesländern sonst über Einsatztechnik lernen es wäre schlichtweg, weil überhaupt nicht zu erwarten war, dass dort irgendetwas passiert, denn die Tür ist ja schon geöffnet worden nach eigener Aussage und dann hat man sich also gemeinsam ins Schlafzimmer begeben, dann gibt es keinerlei Anlass, da irgendwo irgendwie eine Waffe auf irgendwen zu richten. Meines Erachtens hat Frau Hinrichs diese Geschichte schlichtweg erfunden, um die Berliner Polizei in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass auf unterschiedlichsten Wegen genau diese Frage jetzt aufgeklärt wird. Denn was Frau Hinrichs vielleicht nicht weiß, ein Blick in das Berliner Polizeirecht hilft da aber immens, dann stehen unter anderem auch unseren Einsatzkräften bei den Bereitschaftspolizeiabteilungen Bodycams zur Verfügung. Und wenn sie jetzt vielleicht mal erklärt, wer denn angeblich das gewesen sein soll, denn die Beamten können wir ja alle zuordnen, dann lässt sich das ganz, ganz leicht aufklären, ganz ungeachtet, dass ja eine Vielzahl von Zeugen da vorhanden war. Und ich glaube, wenn wir das konsequent aufklären, dann wird auch jedem Zuhörer deutlich, um was für Leute es sich charakterlich bei dieser sogenannten letzten Generation handelt. Sie sind menschlich und moralisch und von ihren Werten her nicht nur die letzte, sondern die allerletzte Truppe.
1: Und genau darüber, über die Werte eben dieser sogenannten letzten Generation und darüber, was Menschen dazu bringt, überhaupt so tätig zu werden, darüber werde ich am kommenden Sonntag reden mit der Publizistin Bettina Röhl und dem Publizisten Norbert Bolz. Vielen Dank, Marcel Lute, für dieses wunderbare Vorgespräch. Herzlichen Dank.